0: Bom dia. Sábado, esse sábado que passou, eu dei um shiur querer elaborar e também repetir para aqueles que não estavam aqui, para mim é uma coisa que uhum. marcou bastante quando eu estudei, achei interessante, que é o seguinte. Logo no início da paraxá de Shpatim, que é a primeira paraxá depois dos Dez Mandamentos, a Torá começa falando sobre um, umas leis que são, para a gente, completamente, Sim. aparentemente Sim. ultrapassadas é, e, e não éticas. São as leis dos escravos. E a pergunta é, se a gente acabou de sair do Egito, acabamos de se libertar do Egito, chega a Torá e fala, bom, quando você tiver um escravo, deveria abolir a escravidão já desde então. Então, como que a Torá aceita, seja lá qual for a forma de escravidão, como que a Torá aceita esse tipo de, 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 de trabalho? Essa é a, a pergunta. Então, para a gente entender o que significa um escravo de acordo com a Torá, o sistema da Torá, vamos dividir em três partes. Tem um escravo, homem, judeu. Tem uma escrava, uma serva judia. A gente vai ver, um homem pode vender a sua filha pequena antes do bat mitzvah para ser uma serva. Aparentemente um absurdo muito grande. E, em terceiro lugar, um escravo não judeu. Então, vamos começar pelo escravo judeu. Primeira coisa, não existe um mercado de escravos. Segunda coisa, você não pode chegar e vender ninguém como escravo. Falando agora sobre escravo judeu, homem. Ter qual, qual que é a situação que a pessoa pode se tornar um escravo? São duas. Uma, ele roubou e não tinha como pagar. Duas, ele chegou, Deus nos livre, na miséria total, até a roupa de, cor, de corpo dele é penhor, não tem nada, e ele pode se vender como escravo. Como uma última, uma última né, talvez, solução para ele poder se sustentar. Tá aqui? Tudo bem? Claro? Não. Bom, a partir do momento que você tem ele como escravo. Quais são as suas obrigações? <risos> Aqui no Brasil, a gente sabe como funciona quem é CLT. Todo aquele que contrata um funcionário CLT, contrata um patrão. A origem disso é natural. Porque nós sabemos, dizem, todo aquele que compra um escravo, é como se fosse que ele comprou um patrão para si mesmo. Porque quais são as obrigações? Então, primeiro, uma das coisas. Você não pode dar para ele um trabalho vamos chamar assim, o que se chama trabalho escravo. O que, que seria um trabalho escravo? Bom, não só que você é um escravo e trabalha, mas um trabalho escravo, do estilo que a gente teve no Egito, é um trabalho é sem, não é pesado, trabalho, todo trabalho pode ser pesado, né? a gente trabalha bastante, mas é um trabalho que ele não tem um limite. O que, que significa isso? Você fala, olha, começa aí a cortar a grama, corta o trigo até eu voltar. Quando você volta, Pode ser daqui uma hora, pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano. Aquele mês que você voltou em 30 segundos, aqueles 30 segundos de aflição que ele ficou trabalhando sem saber por quanto tempo ele vai trabalhar, você está proibido de fazer esse tipo de trabalho. Então, esse é, essa é uma regra. Segunda regra. Quais são as condições de vida que você tem que dar para ele? As mesmas que as suas. As mesmas que as suas. O exemplo é, se você tem um cobertor de linho egípcio você vai ter que dar para ele esse mesmo cobertor você vai no shopping comprar comprar um travesseiro você vai comprar aqueles lá é, or, or, é, herméticos é da nasa da nasa é atômico Rio. eles inventam cada nome cada vez é da austrália é da china não chinas não falam é da é frança chique. é, é aula de, de geografia você vai nazar né e aí é da atômico bom Atômico ou anatômico? anatômico. anatômico. Ah, tá bom. Para quem não entende, dá no mesmo. É atômico, parece um negócio, vai explodir. tá? Beleza. E aí, você tem que comprar para ele igual. A comida que você vai comer, você não vai dar para ele, você não vai comer um prato fino e dar para ele arroz e feijão. Coisa aqui para os funcionários, eventualmente a gente faz. Um poema, tá? Também tem... escravo. Aí, aí escravo não-judeu. Ah, yeah, vamos chegar lá depois o escravo deu não seriamente então as condições que você dá para ele são ótimas então até seria um bom negócio nem para não só para o cara que está na miséria mas um cara que não está conseguindo fechar as contas deixa eu ir trabalhar como escravo o que que acontece durante esse período o dono além de dar além de ter de ter comprado ele como escravo então ele já deu um dinheiro que vai ficar guardado para ele ou para a família dele ajudar, ele ainda tem a obrigação de sustentar a família. Então está certo, eu estou fora de casa, estou morando fora de casa. Vamos supor que eu fui para o intercâmbio, fui lá fazer negócio na China, fiquei fora de casa. E antigamente ficar fora de casa era Não, era três quarteirão. dias, já, já, tá. já é, mas você ia, você pegava um navio você voltava depois de alguns anos. Então ele vai ficar fora de casa, mas vai garantir que a esposa e os filhos vão estar, tá, vão ter sustento. Então, além da aquisição inicial, ele tem que dar um salário para poder sustentar a família. Pensão. Pagar pensão. E é... agora eu te pergunto. Imagina que você está tentando contratar um funcionário. Você vai contratar alguém que você paga para ele pelo serviço? Ou você vai ter a dor de cabeça de ter que comprar alguém, ter que sustentar a família, deixar o cara na sua casa? deixar, dar para ele tudo de bom do melhor, porque para um funcionário, curiosamente, você não tem quase nenhuma dessas obrigações. Porque o funcionário, ele ganha por hora, ou ele ganha pelo serviço. Ele que se dispôs a fazer isso. Se eu der para ele um serviço muito pesado, ele que se dispôs, se quiser, vai embora. Então, um funcionário, eu posso exigir muito mais dele. Eu não tenho todas essas obrigações de dar para ele a mesma comida. Tem obrigações que se ele tá trabalhando no campo, enquanto ele tá colhendo, ele também pode comer das frutas, etc. Mas não é a mesma obrigação de eu comprar para manter o mesmo patamar que eu. Então, quem seria a pessoa que iria comprar alguém como escravo? Um judeu, um judeu que quer comprar ele como escravo. Alguém que está querendo ajudar, literalmente, aquela pessoa. Então, eu já compro ele com, com a função de sedacar, de querer ajudar aquela pessoa. Porque não tem sentido, não é um bom negócio. Vamos olhar o caso que alguém roubou e não tinha como devolver o que que acontece nos na atualidade então depende do país que você tá ou ele vai ser preso e sair de lá um expert se ele não sabia roubar agora ele sabe ou outros países cortam a mão joga de cima do prédio deus nos livre tá certo qual que é qual que é a solução que a torá dá para gente não existe prisão na torá no princípio qual que é a solução daí? Então tem situação que a primeira pessoa roubou, tem que devolver. Depende da sua ação, ele vai ter que pagar o dobro. Se ele não tem como pagar, então ele é obrigado a ser vendido como escravo. O que que acontece quando ele é vendido como escravo? Ele agora vai passar no máximo, esqueci de falar, tem um período máximo de quanto você pode ficar como escravo. Então não é, indefinitivamente vai trabalhar como escravo, como seria o modelo de escravidão que a gente ouve falar, aprende na escola. Então, ele tem até, dependendo da situação, mas até, ele vai trabalhar por seis anos. Se ele quiser, ele pode trabalhar mais, se ele realmente optar por isso, mas, no máximo, por 50 anos. Ou, se chegar o Iovê do Jubileu, mesmo que foi um dia depois que ele foi vendido, chega o Iovê, ele está livre. Então, voltando, se ele foi, se ele realmente acabou roubando, o que, que você faz com ele? Você introduz ele numa família. Qual família? daquele cara que vai comprar o cara só para ajudar. Então você espera e você imagina que a família dele é uma família de valores. Uma família onde ele vai poder conhecer um pouquinho, talvez ele não teve a educação adequada, do que, que significa respeitar o bem do outro, respeitar os outros e por diante. Você espera que seis anos vai ser um tempo suficiente para ele poder aderir esses valores dentro dele. Isso seria uma forma dele, é, dele corrigir os erros dele. Tem mais um detalhe aqui Curioso, mas a Torá fala que se ele era casado e ele foi vendido por ser escravo, o dono tem o direito e pode dar para ele uma esposa, na verdade, uma serva, para que ele gere filhos, e esses filhos vão ser escravos do dono. Quando termina esse período, ele vai dizer, bom, quero ir embora, tenho aqui minha esposa e meus filhos. A lei fala, não, esses filhos e essa esposa são pertencem ao patrão. Esse aí você para e pensa, é uma coisa um pouco aparentemente meio cruel, certo? Tanto é que a pessoa fala, pode ser que o escravo vai dizer, depois de seis anos, eu gostei da minha esposa, eu quero ficar com meus filhos. E aí ele vai lá, apura a orelha para ficar até o quinquagésimo ano, até o Iovê. Então, não é uma coisa tão fácil. Então, eu vi, a gente não entende a sabedoria infinita de Deus, mas, minimamente, uma explicação que eu vi, que é justamente o seguinte, a gente, quando rouba, Deus nos livre, se alguém rouba, a gente não sabe... Bom, vou pegar o contrário. Se você foi roubado, qual que é a sensação de alguém que foi assaltado? É muito ruim. É muito ruim. Que era meu, trabalhei, ganhei. Alguém cruel foi lá e tirou de mim. A gente sente muito muito ruim. O ladrão não tem essa sensação. Ele, na cabeça dele, fala, pera aí a sociedade, um problema, a desigualdade. E a pessoa consegue encontrar todo tipo de desculpa para se... Si, não senti tão mal consigo mesmo. Então ele não tem essa sensação. Se ele tivesse essa sensação, talvez ele agiria diferente. E a Torá fala, olha, você vai ter um, um exemplo disso. Você teve uma esposa, você teve filhos, e depois de seis anos você vai ter que abandonar eles. É, deixar eles lá. E necessariamente essa esposa não é se ir odiar. Né? Sim. Não, não é ir odiar. Não é ir odiar. Então, essa sensação de separação, você abrir mão daquilo que era teu, ele vai sentir na pele, vai sentir bastante. Isso faz parte da correção da atitude que ele teve antes. Não você cara, espera... Ele vai ter se separado da mulher. Se ele era casado, ele já teve essa... Não, a poligamia não, era permitido. Então, ele era casado, tinha a esposa dele que ficou em casa com as crianças e teve essa serva. Pelo, pelo ele mantém essa vai continuar sendo mulher, a esposa dele. Ele volta, quando termina o período, ele volta para casa dele, para a esposa original dele para os filhos dele. Mas aqueles que ele teve durante o seu período de servitude vai ficar para o padrão. Mas nesse caso de miséria que o Tubar não é cancelado, o divórcio não é feito automaticamente quando você não tem condição nem de se sustentar. Não, 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 não existe. Nossa, não. Não. Dúvidas? Então ele é pego como escravo e a esposa dele fica. Fica em casa, fica vai em ficar caso, com as crianças. ele, só ele fica com o escravo. Ele fica com como escravo, sim. Agora, e o risco dessa pessoa que está adquirindo esse escravo? Quer dizer, justo ele roubou, aí são pessoas de posse e tudo. Que nem... Exatamente, vai o, o detalhe importante. Quer dizer, quem vai querer comprar um cara que está sendo vendido porque ele roubou? Então, mais ainda, é uma pessoa que realmente está querendo ajudar a sociedade. Então, me compensa muito mais contratar uma pessoa e pagar pelo serviço ou pela hora do que contratar, comprar um escravo. Justamente. Tem a outra situação que alguém se vendeu como escravo. Aí você vai dizer, bom, ele não tem essa desvantagem de ter o, o histórico criminal. Então, não necessariamente ele tem que ser escravo de quem ele roubou. Não, não, não. não. Ele não se torna escravo de quem ele roubou. Você vende ele como escravo para poder ressarcir a pessoa que foi roubada. Porque hoje, justamente o contrato: vai contratar um funcionário e você levanta toda a ficha dele. Levanta a ficha para saber se já se tem algum Então, se tem como... antecedentes criminais Por outro lado Alguém que teve um antecedente criminal Talvez nunca vai conseguir um emprego de volta Ah, ele se arrependeu Ah, ele Como você vai dar para ele a oportunidade de corrigir? Eu não quero tomar o risco, concordo? Eu não quero eu na minha empresa Na minha casa tomar o risco Mas aqui a Torá tá dando para você um caminho A Torá tá dando para você um caminho a pessoa vai trazer ele para dentro da, da casa. É um risco. É um risco. Mas às vezes acontece, porque na, na Mishnah, o o Gamaliel, ele aceita o luto de um escravo que faleceu, porque ele dizia que esse escravo era uma pessoa muito boa. Sim, só não tem exceções. filho de um escravo, não necessariamente uma geração que fez, talvez. Tá assim, bom. É, a, mas naquele caso, acho que era um escravo não judeu, vou chegar lá. Bom, não, não tocamos em todas as situações, mas é, deu para entender um pouquinho, pelo menos, dessa situação, como que ele é vendido, as condições que ele tem, é, é, esse momento é um momento de correção, se ele se vendeu porque ele estava roubando, é são condições nada mal para ele, só um detalhe muito interessante, Na se você fecha um negócio, vai até, liga numa empresa e fala, olha, amanhã eu quero que vocês venham em casa lá cortar meu jardim, certo? Falando aqui entre judeus. E aí, eles estão indo no ônibus, atrasou, eles não... Ah, sabe o quê? Não vou. Não vou. Você eles... estava contando com eles, e eles não vieram. O que você faz pela lei judaica? Pode ficar bravo. Só isso. Por quê? Porque nós não somos escravos. Então, eu tenho o direito de voltar atrás. É correto? Não. É ético? Não. A gente combinou, está combinado mas eu não tenho uma obrigação absoluta, se eu combinei com você, eu não vou poder voltar atrás. Eu tive um compromisso maior. Claro, de novo, não é o que você vai fazer, não é orientação, mas em último caso, se aconteceu, você não pode fazer nada. Por que somos escravos de Hashem? Então, vamos só voltar. Agora, o caso mais difícil de entender, foi isso que esse ano eu aprendi, achei muito interessante. Bom, a sabedoria de Deus é infinita. Então, nunca a gente vai entender as mitzvot ou a Torá, no, até, o, até o seu limite, porque ela é limitada. Mas, minimamente, teve uma coisa muito interessante que eu vi esse ano, que é o seguinte, você pega uma moça pequena, você está sem dinheiro, chegou na miséria, que é a única situação que você pode fazer isso, mas você está na miséria, diz a Torá, pega a sua filha e vende ela como escravo. Estranho, né? Então, aqui vem hein? o que, que a Torá vai fazer para gente. E eu vou mostrar como está nas letras, textualmente na Torá, sem nenhuma interpretação, que está muito claro o que a Torá está querendo com isso. Então, nós temos um problema de desigualdade desde o início, desde lá de trás, aonde você tem pessoas ricas e pessoas pobres, pessoas com mais condições, pessoas com menos condições. E esse é um problema que toda sociedade tenta resolver, cada um do seu jeito. Os partidos de direita falam a oportunidade é igual para todos, os de esquerda falam, pega dos ricos guarda a maioria e dá um pouquinho de mesada para os pobres para ganhar a eleição aqui no Brasil pelo menos é assim que funciona mas qual seria pelo menos a teoria faz uma divisão uma re Vou pegar o comunismo pega dos, dos ricos e iguala para os pobres também mas o outro pensamento é espera aí por que que você tem cota por que, que você tem as oportunidades são iguais então sem entrar agora no mérito cada uma tem as suas vantagens desvantagens etc mas, é, Torá dá para a gente um caminho completamente diferente. Por quê? Porque a gente vê, na verdade, na sociedade, que a tendência é que os ricos cada vez ficam mais ricos. E os pobres, infelizmente, cada vez ficam mais pobres. E por que acontece isso? Um dos motivos, e principalmente, porque o rico vive com ricos. Então, ele vai ter uma educação superior. Ele vai ter uma educação já avançada. E se algum motivo, alguma coisa aconteceu, ele tem amigos, tem parentes que vão poder ajudar ele a se reerguer. O pobre, que vive no outro extremo, aí conviver com o pobre, vai ter menos oportunidade. Então, a tendência é justamente de os pobres se afastarem. Concordo? Aí você chega e fala, bom, vamos resolver. Vamos pegar a filha do milionário e casar com o pobre. Não acontece por mais bonito que seja, não acontece. Tem uma vez na história que a gente vê que acontece. Rabia Akiva casou com a filha do Benkava Savua. Famosa história, ele era muito rico, deserdou a filha, casou com o pastor, funcionário dele, mas depois viu que era Rabia Kiva não foi um mau negócio. Mas isso normalmente não acontece. Mesmo que acontece, é uma exceção e não resolve. Então, o que, que a Torá fala para a gente? Bom, tem que ser da cá, tem empréstimo, tem em dízimo que você tem que dar, tem que para conseguir manter a sociedade é, equilibrada e etc., que a pessoa não fique cada vez mais rica pensando só em si, ele tem a obrigação de dar vários impostos para o pro para o Levi, deixar a terra descansar e deixar o canto da terra. Isso já garante uma boa parte. Mas vamos supor, no caso, que a pessoa Deus nos livre chegou na miséria total e absoluta. O que a Torá fala? Bom, então vamos resolver seu problema de vez. Não vou te dar uma matzedakah, não vou te dar um empréstimo. Vamos resolver o teu problema. Eu quero que você case com alguém rico. Como que eu vou fazer isso? Se eu chegar e oferecer para o chato, ele nem vai querer ouvir. Agora, vamos vender você como escravo. Com um pretexto. Ele acha que vai estar contratando alguém para ajudar. Então, bota a moça para lavar, lavar, lavar a louça, trocar as camas, etc., que, que não era nada incomum mesmo uma menina fazer esse tipo de trabalho. Você bota ela para trabalhar. E aí a Torá conta para gente, se você fez, eu logo vou mostrar nas palavras, que o patrão pode casar com ela, se for viável, às vezes o patrão pode ser alguém de 14, 15 anos, já tem as bens, já. Ou o filho do patrão pode casar com ela. E pelo tom que a Torá fala, a Torá está fazendo de tudo para que isso aconteça. Como que a gente vê na Torá? De várias formas. Primeiro, a Torá começa contando. Se alguém vender sua filha como escrava, ela não vai sair como os escravos saem. Lembra que o escravo sai com seis anos? Ela não vai sair como ele. Peraí, aí. Se você vender sua filha como escrava, as obrigações são tais, tarará. E quando sair, parece que a Torá pulou toda todo a convivência. A Torá fala, se você vender ela como escrava, ela não vai sair. Peraí, Como não vai sair? Nem, nem começou a trabalhar? Já está falando da hora de sair. O que a Torá está te dizendo, ela tá falando, olha, você vendeu ela como escravo não para sair como um escravo. Ela não é uma mercadoria de entrar e sair, você trabalhar. Ela veio aqui com outro propósito. E aí a Torá fala: se você não deu ela para, não se casou com ela, ou ela não se casou com teu filho, a linguagem que a Torá usa é bibidobá. Ao você trair ela, e aí a Torá fala, você não vai poder vender ela. Se você não casou com ela, você não pode revender. Mas a linguagem é, quando você não casou com ela, a Torá usa a linguagem de bogue Bogueda é um traidor. Então, você comprou ela e não casou com ela, você é chamado traidor? Peraí, por que traidor? Porque o objetivo dessa aquisição era você ter casado com ela. E a Torá está criticando o fato de que, peraí, é tão ruim assim essa menina? Enquanto ela morava em outra casa, em outra outro lado da sociedade, você ia falar, bom, essa tá fora. Mas você vai perceber que todos somos humanos, não muda nada. Aí poder mudar a roupa mais bonita, o carro mais bonito, mas tá tão ruim assim? Ela não, você não consegue, não consegue casar com ela? Você não pode dar ela para o teu filho? Tá. E aí a torre fala, peraí, então tá bom, talvez alguém vai falar, sabe o quê? tô com pena da menina, eu vou casar com ela. Mas é só passar tempo. Daqui a pouco eu vou ter o um verdadeiro Shido com o filho lá do... com a filha, aliás, a pessoa que né, tem mais a ver. O que vai ficar? Vai deixar ela de... Shikser de empregado. A Torá fala justamente aqui. E aqui é a origem das três obrigações que o homem tem com a sua esposa, vestir, alimentar e relações íntimas. É nessa passagem que a Torá ensina para gente essas leis. A Torá não ensina essas leis quando fala quando um homem casar com uma mulher ele tem obrigação, não. Nessa passagem a Torá diz essas leis. Justo na venda da menina escrava. aqui, na venda da menina. Porque aqui ele está dizendo, justamente, todo o objetivo é como casamento. E quando a poligamia era permitida, e a Torá prevê isso, a Torá fala, se você se casar com mais de uma esposa, o seu filho se casar com mais de uma esposa, você não pode deixar de cumprir as obrigações que você tinha com a primeira. Ou seja, você não pode deixar ela de secundária. Você não pode deixar ela como uma empregada apenas ou passatempo. A Torá está dizendo, você vai tratar ela como uma verdadeira esposa. E aí você resolveu o problema da sociedade. Que agora ela se introduziu numa família rica. Os filhos vão ter agora a educação de mais alto nível. E aí você resolveu realmente, o coitado do pai que chegou na miséria, não teve condições nenhuma, agora a filha dele, dele está dentro de uma casa. E só um detalhe mais curioso, que prova que é isso que a Torá quer é da gente. Na hora que a gente se casa, como acontece o casamento? O do na consagração, você dá um anel para a esposa, ou algo de valor para a esposa. E assim você adquire ela. Quando o pai ou o filho vão se casar com ela, eles não têm que dar nada. Poxa, você vai se casar com ela, não vai dar nada? Pelo menos dá um anel para ela. Vamos fazer a aquisição legal, como acontece. Fala, não. O dinheiro da aquisição que o pai ganhou lá atrás, já valeu. Ah, nem um anelzinho para mim? Nada? Não, porque do... o dinheiro da aquisição não foi uma aquisição. Aquele dinheiro, todo o propósito, era já o casamento. Era já o início do casamento. Então, o a Torá fala: "Não dá para ele, não dá para ela para coisa". Claro, quiser dar presente pode dar, mas você não precisa dar, porque aquele dinheiro inicial já valeu para realizar o casamento. Ou seja, todo o propósito era conseguir trazer ela para casa do dono. Quando eu vi essa explicação, eu realmente faço assim, assim, acho fascinante. De tantas vezes a gente, ó, às vezes a gente olha na Torá e fala: ah, isso aqui é um absurdo, isso aqui é ultrapassado, Deus nos livre". E quando a gente entende um pouco melhor, claro que dá para entender muito mais, é infinito. A gente fala, uau, acho que não é, não foi tão, não é tão ridículo assim, não é tão distante da nossa realidade. Terceiro caso, por último, falar agora do escravo não judeu. E as leis que a gente falou de você dar igual, igualar ele a tudo que você tem, isso se aplica para um escravo judeu? O escravo, a escravidão de um não judeu, não tinha essas regras. Você poderia colocar ele para trabalhar bastante, pesado, etc. Mas, ainda assim, você tem leis em relação a isso, e a pergunta é: como que a Torá permite esse tipo de coisa? Como que a Torá permite você ter esse tipo de relação de trabalho? E aqui vem uma coisa muito interessante. Da onde surgiu a escravidão? Quem estava aqui no Shabat? Ram. Ah, não, não existia escravidão. Assim como. Trabalho foi algo que Deus inventou. Deus chegou para Adão e falou: Você vai trabalhar, vai ter que cuidar. Do... Mas poderia... Deus poderia fazer muito bem, que a gente auto autossustentável, não precisava do dinheiro. Uma invenção que Deus fez. A in... Escravo também é uma... algo que se introduziu no mundo. Por acidente de percurso, entre aspas. Porque o filho de Noah viu o pai, viu o pai quando ele estava sem as roupas e estava bêbado, e ele contou para os irmãos. E aí, e ainda, conforme a explicação que ele teve relação com o pai, ou ele castrou o seu próprio pai, quando o pai percebe, ele amaldiçoa o neto, ou seja, o filho, do filho desse daí, ele fala, ele vai ser escravo para os seus inimigos. E aí desceu para o mundo o conceito de escravidão. É um fato. Abraham trouxe bondade. Yitzchak, Moshe, trouxe para gente a Torá. Ham trouxe a escravidão. É um fato. Especialmente antigamente. Então, se é um fato, você tem que lidar com ele. Então, quais que eram as situações que alguém poderia, por exemplo, pela Torá, ter um escravo? Você tem uma situação mais, é, que era mais comum, era quando você, quando eles vieram conquistar Israel. Pela lei da Torá, quando eles vieram conquistar Israel, eles tinham que acabar, ali, eliminar os sete povos que estavam lá. Eu já contei outra vez que eles tinham a oportunidade de fugir, tinham a oportunidade de se submeter ao povo de Israel, ou eles poderiam guerrear. Todos optaram por guerrear a concessão de um povo. Esses, você pode tornar eles escravos também. E esse tipo de escravo, como a gente vê a descrição nossos sábios, o tipo de pessoa que eles eram, era do mais corrompido possível. E aí, aqui de novo você tem uma oportunidade de trazer ele para conviver com você, porque o escravo via com você dentro da sua casa. Primeiro lugar. Segundo lugar, e aqui é uma coisa que vai responder tudo, vai quebrar esse nosso eventual é, preconceito do que a Torá está falando. O escravo não judeu, quando ele vem trabalhar com um judeu, ele se torna judeu. Com as obrigações das mitzvot, igual de uma mulher. Ou seja, todas as mitzvot positivas estão ligadas com o tempo. Imagina, você compra um cara como... Ah, aliás, esqueci de falar, se você compra lá o escravo judeu, fala, aí, agora tem que chacharit, agora mincha, agora botar tefilim, Agora, Shabbat, realmente não, não é um bom negócio, tá certo? Agora, o escravo não judeu, ele tem 12 meses, você tem 12 meses para convencer ele, coisa fora do comum, você não convence ninguém, a gente não é proselitista, para convencer ele a se tornar judeu. Ele vai na Mikve, ele sai de lá um judeu. Só que, como um contrato de trabalho, digamos assim, que como ele está aqui como escravo, a Torá isenta ele das mitzvot, que vão ocupar o tempo dele. Então, ele não vai transgredir o Shabat, mas você não vai obrigar ele e rezar o Shemá na hora certa. Ele agora realmente tem a, essa liberdade para poder é, servir como uma esposa. Então, o que, que você está fazendo? Você pegou alguém de um povo, eventualmente inimigo, trouxe ele para dentro da sua casa e trouxe ele para dentro do judaísmo. Isso é escravo? Esse é o modelo de escravidão que a gente está acostumado? Vai dar trabalho. Ele agora vai querer comer caché, você não vai poder pagar o vale refeição lá da esquina, vai custar mais caro, ele eventualmente vem com você, te acompanha na sinagoga, a famosa história dos, da Guimarães que conta que o, 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 faltava um para o miniano, então ele foi lá e libertou o escravo para ele poder completar, completar o miniano, ele era como se fosse meio judeu, tinha as obrigações de uma mulher, então ele não pode completar o miniano, já que ele não tem obrigação no miniano, então falta um, beleza, você está livre, tchau, vem, completa o miniano. Então você vê que o tipo de, de relação não é relação escravo como a gente conhece. Então, e, e mais uma questão, que a Torá não está prevendo, dizendo você tem que ter escravo. Era um fato ter um escravo. E a Torá está regularizando a situação. E assim surge, cada vez que surge algo novo no mundo, demora até ser regulado. Criptomoedas é o jeito mais fácil de ter dinheiro roubado, crime, etc. É assim que funciona. Está demorando, ainda né? nem chegamos no momento onde os governos vão se juntar para conseguir regularizar isso. Ah, eu poderia dizer, não, é proibido a criptomoeda. Não tem, você não tem como proibir. É proibido a internet. Você não tem como proibir. É um fato, você tem que agora lidar com o fato. Escravidão é um fato que historicamente veio para o mundo e naquela época era comum. Então a Torá tem que te dar a diretriz de como lidar com isso. Fala. Ele, assim que era. Adquirido como escravo, vamos dizer o goi mesmo. Né? Ele fazia o Brit. De, de... Ele tinha que fazer o Brit. Ele tinha que fazer Mas, o assim Brit. Que ele a Torá na... fala para gente. Ele entrava na casa do patrão, já tinha que fazer. A Torá fala para gente que se alguém quer fazer o Corban Pessa, ele tem que fazer o quê? O Brit e todos os seus servos. Eu vou comer Corban Pesach, a minha festa. O que, que esse cara aqui tem a ver com o meu Pessa? A Torá proíbe você comer do Pessa se você tem alguém que está dentro da tua casa que não tem um Brit Milá. Ou seja, você está ajudando ele fazer uma trajetória aonde ele vai justamente sair do povo que ele veio. Sair da, do povo corrompido que ele veio, e ele agora vai fazer parte do povo judeu. ele tem 12 meses? Ele 12 meses. Mas se, por exemplo, vai chegar a peça, eu, como patrão, vou estar impedido de é, fazer o corban peça, comer o corban peça, se eu tenho um funcionário dentro da minha casa. Então, se em último caso, dentro desses 12 meses, ele se negou, Quer está dando uma opção para ele. Não é um escravo aquele que você... Você está dando para ele a opção. falando olha, convido aqui na nossa casa. Não é tão ruim assim com o bruxo É gostoso. Você desliga a televisão, para de trabalhar. Não é tão ruim. É, comida caché não era tão ruim como eu pensava. Aquele não está pagando ainda. está dentro da casa do patrão. Não é tão ruim assim. Dá, acho que dá. Certo? Então, é uma trajetória que está fazendo de introduzir ele. E ainda mais. A gente sabe como é difícil para alguém vir de fora e se converter. Aqui a é Torá te Abrindo as portas, entre aspas, para essa pessoa. Então é muito diferente daquela concepção que a gente tem de escravos. E só para concluir, então a Torá é um fato, a Torá não fala que você tem que ter escravos, mas se você tem escravos, e era um fato antigamente, ainda assim a Torá vem te regular. Tem o dia que ele vai ter que ir embora, tem as várias regras de como você vai tratar eles, vai tratar ele, tratar ele como eventualmente um judeu, e vai se entrar para a tua casa, entrar para a tua família, e assim por diante. Então nesse caso, realmente, agora fica mais fácil da gente entender todo esse modelo de escravidão. Só para concluir, por que é tão importante a Torá falar isso logo depois da parashá dos Dez Mandamentos? É uma lei. Não era prática no momento que eles receberam, porque ainda estavam no deserto, não tinha essa situação. E não é uma lei que vai ser atemporal. O Shabat é sempre. A lei de escravo, é só na época do templo, com as condições do Iovê, não existe mais. Então, porque na verdade, a Torá quer ensinar para a gente esse conceito de que mesmo um escravo quando ele é vendido, o máximo que ele vai trabalhar é seis anos. No sétimo, ele está libertado, porque escravos somos de Deus. E para nós, significa que a gente, no dia a dia, a gente se torna escravo do trabalho, escravo do dinheiro, escravo das preocupações. E a Shem logo depois da Torá, que a Torá foi dada, fala, olha, estou te dando aqui todas as leis, e vou começar a te dar todas as leis práticas, como realizar o judaísmo, na prática, nos seus negócios, na vida, danos, morais, tudo tudo aquilo que você acontece no dia a dia, vai ser a Parashat Mishpatim. Mas saiba, que você é uma pessoa livre. Mesmo que você vai trabalhar durante seis, seis dias da semana, ou no caso lá, seis anos, essencialmente você é livre. Então não é que a Torá está falando, ó, oh, saiu do Egito, então vamos falar sobre escravidão. Justamente vamos explicar o que é a escravidão e como a gente pode se manter livre mesmo dentro de uma escravidão. Mesmo dentro das preocupações, mesmo dentro do dia a dia, a Torá da, orienta a gente como a gente realmente viver como livres. Que Deus fala, Avadim, vocês são meus escravos e não escravos do homem. Ser escravo de Deus não é um mau negócio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Até, até porque era, toda, toda essa geração que saiu do Egito estava com uma ideia sobre o que é a escravidão, que foram o que eles viveram.